0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um das Telemonitoring der Herzinsuffizienz. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Montag, der 17. Januar 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Pro. Das IQWIC hat sich beim Thema Herzinsuffizienz zu Wort gemeldet, und zwar weil aus Sicht des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen die Disease-Management-Programme für die Herzinsuffizienz dringend aktualisiert werden müssen. Ein wichtiger Kernpunkt ist dabei das Telemonitoring der Patientinnen und Patienten und darum wollen wir uns heute einmal ausführlich kümmern. Der Hintergrund ist, dass die Leistungen dafür seit dem 1. Januar 2022 gegenüber den Krankenkassen abgerechnet werden können. In Deutschland, da leiden rund zweieinhalb Millionen Menschen an einer Herzinsuffizienz und nach der koronaren Herzkrankheit und dem Herzinfarkt zählt die Herzinsuffizienz zu den häufigsten Ursachen für Krankenhauseinweisungen und Todesfälle. Im Jahr 2018 da waren fast eine halbe Million Menschen in Deutschland wegen einer Herzinsuffizienz vollstationär untergebracht. Und im Jahr 2019 da sind mehr als 35.000 Menschen in Deutschland an einer Herzinsuffizienz gestorben. Die Disease Management Programme, die gibt es ja für verschiedene Krankheiten, darunter eben auch die Herzinsuffizienz und die Herzinsuffizienz DMP hat sich jetzt das ICWIC genauer angeschaut. Und zwar hat das ICWIC die aktuellen medizinischen Leitlinien zur Behandlung der Herzinsuffizienz recherchiert und deren Empfehlungen mit der geltenden DMP-Anforderungen-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses abgeglichen und weist jetzt auf Diskrepanzen zwischen dieser DMP-ARL, so nennt sich diese DMP-Anforderungen-Richtlinie, und den Leitlinien zur Herzinsuffizienz hin. Das Fazit des ICWIC nach der Analyse von fast 600 Empfehlungen aus 14 Leitlinien ist, dass die meisten Versorgungsaspekte der aktuell gültigen Disease Management Program-Leitlinie chronische Herzinsuffizienz überarbeitet werden müssen. Und ein Aspekt, um den es dabei geht, das ist eben das Telemonitoring. Beim Telemonitoring der Herzinsuffizienz, da geht es vor allem um kardiale Aggregate, also Defibrillatoren, Schrittmacher- und interne Defibrillatoren und externe Messgeräte, die bei den Patientinnen und Patienten zum Einsatz kommen und eben von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten über Telemetrie ausgelesen werden, um dann die Behandlungsnotwendigkeit daraus ableiten zu können. Das kann wiederum seit dem 1. Januar 2022 in diesem DMP abgerechnet werden bei Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz und das ist auch für Hausärztinnen und Hausärzte relevant. Für die hausärztliche Praxis geht es dabei einmal um die Indikationsstellung zur Überwachung von Patientinnen und Patienten durch Telemonitoring und die Voraussetzung dafür ist wiederum, dass man sich an die genannte DMP-Anlage hält. Die neue Abrechnungsmöglichkeit, die ergibt sich durch die Anleitung und Aufklärung von Patientinnen und Patienten einmal dazu, wie überhaupt das Telemonitoring funktioniert und dann wie das Selbstmanagement funktioniert. Die Patientinnen und Patienten, die bei der Herzinsuffizienz tatsächlich für die Telemonitoring, Telemetrie in Frage kommen, sollen künftig über die Haus- und Fachärztinnen angesprochen werden und die primär behandelnde Ärztin oder der primär behandelnde Arzt ist auch die Person, die dann normalerweise Änderungen am Therapieplan festlegt und umsetzt. Das Telemetrie- oder Telemedizinzentrum, das da eingeschaltet ist, das ist in diesem Szenario eigentlich der nachgeordnete Dienstleister, der kümmert sich darum, dass die Daten tatsächlich ankommen, kann auch Schulungen übernehmen, aber die eigentliche Patientenbetreuung läuft über die primär behandelnde Ärztin. Was machen die Patientinnen und Patienten ganz konkret? Die messen zu Hause zum Beispiel täglich den Blutdruck, die Sauerstoffsättigung im Blut, das eigene Gewicht. Und dann werden die Daten über eine VPN-gesicherte Mobilfunkverbindung, also verschlüsselt von Ende zu Ende, an das Telemedizinzentrum übermittelt. Gibt es dabei dann auffällige Befunde, dann wird 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sichergestellt, dass die behandelnden Hausärztinnen und Hausärzte oder Fachärztinnen und Fachärzte informiert werden und diese behandelnden Ärztinnen und Ärzte so in die Lage versetzt werden, innerhalb von 24 Stunden zu entscheiden, ob akuter Handlungsbedarf besteht, die Therapie angepasst werden muss oder zum Beispiel auch eine stationäre Behandlung notwendig ist. Für dieses Vorgehen, da gibt es wissenschaftliche Evidenz, zum Beispiel aus einer Studie, die bereits 2018 im Lancet erschienen ist. Das ist eine Studie des Teams um Friedrich Köhler von der Charité in Berlin, die damals zeigen konnte, dass diese zusätzliche telemedizinische Unterstützung bei der Behandlung von Herzinsuffizienzpatientinnen und Patienten Vorteile bringt. Zum Beispiel mussten die damals untersuchten Patientinnen und Patienten weniger Tage im Durchschnitt in Kliniken verbringen. 17,8 Tage bei der Interventionsgruppe im Vergleich zu 24,2 Tagen bei der herkömmlichen Therapie. Und auch die Gesamtsterblichkeit ließ sich in der Telemonitoringgruppe gruppe Drücken und zwar von 11,3% in der Standardversorgungsgruppe auf 7,9% Prozent bei den Patientinnen und Patienten, die telemedizinisch angebunden waren. Anders ausgedrückt, von 100 Herzinsuffizienzpatientinnen und Patienten sterben unter den regulären Bedingungen etwa 11 Patientinnen und Patienten mit telemedizinischer Betreuung, dagegen nur 8%. An der Studie damals haben mehr als 1500 erwachsene Patientinnen und Patienten teilgenommen, die an einer Herzinsuffizienz nach Nüha Klasse 2 oder 3 litten. Rund 70 Prozent davon waren Männer und das mittlere Alter lag bei 70 Jahren. Und alle der Patientinnen und Patienten in dieser Studie sind in den zwölf Monaten vor der Randomisierung wegen der Herzinsuffizienz stationär im Krankenhaus behandelt worden. In der Studie lief das zum Beispiel so, dass die Patientinnen und Patienten vier Messgeräte für zu Hause erhalten haben, das EKG mit Fingerclip, um die Sauerstoffsättigung zu messen, ein Blutdruckmessgerät und eine Waage und dann kommt dann noch das Tablet dazu, wo einmal die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes eingegeben wird und das außerdem dazu dient, die Daten eben zu übertragen in der Studie an das Kardiovaskuläre Telemedizinzentrum in der Charité. Und da ist es so, wie es jetzt auch in der Versorgungslandschaft geplant ist, dass eben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr darauf reagiert werden kann, wenn sich hier Werte verschlechtern und man akut entscheiden kann, ob etwas an der Therapie verändert werden sollte oder die Patientinnen oder Patienten eben in die Klinik müssen. Spannend wird sein, wie jetzt auf die Kritik bzw. Anregung des IQVIC reagiert wird, dass die DMP für chronische Herzinsuffizienz, angepasst werden muss, das behalten wir natürlich im Auge bei einer Dosis Wissen und informieren darüber. Zum Start in die Woche möchte ich Ihnen einen Text ans Herz legen, der nicht bei uns erschienen ist, sondern bei den Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel. Irene Beres hat in einem berührenden Text die Geschichte eines jungen, schwer an Corona erkrankten Patienten aufgeschrieben, der vor seiner Erkrankung fit und gesund und gerade einmal 40 Jahre alt gewesen ist der sich infiziert hat, bevor die Impfungen verfügbar waren und der tatsächlich auch an der Erkrankung verstorben ist. Es gibt sehr viele Texte im Moment über SARS-CoV-2, COVID-19 und alles, was uns in der Pandemie beschäftigt. Das ist einer der Texte, die anrühren und für die es sich lohnt, einmal bei den Kolleginnen und Kollegen des Spiegel vorbeizuschauen. Der Text heißt, ich gehe nirgendwo hin, es sei denn zu Mama in den Himmel. Wenn Ihnen diese Folge von ne der Wissen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie dem Podcast folgen und Kolleginnen und Kollegen von uns erzählen. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.